2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez a través de las frecuencias de El Heraldo Radio. Y le invito a que nos acompañe porque en la siguiente hora vamos a actualizar la información y tendremos entrevistas que estarán relacionadas al quehacer legislativo. En particular, seguiremos abordando el asunto de la propuesta de reforma electoral hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sigue generando muchas opiniones, a pesar de que en la oposición Dicen los líderes de los partidos y los coordinadores parlamentarios que no hay posibilidad de que pueda pasar. Platicaremos sobre esto en el transcurso del programa y por supuesto tendremos las actualizaciones. Pero arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
5: Claudia Sheinbaum. Mucha gente me pregunta si habrá justicia y categóricamente decimos sí. Como lo explicó ayer la Fiscal General, se ha llevado a cabo un proceso que finca responsabilidades, pero sobre todo pone al centro a las víctimas. Y para que haya justicia se requieren sanciones, sí, pero estoy convencida que sobre todo se requiere reparar el daño y garantizar la verdad sobre los hechos a toda la sociedad. Conozco perfectamente la urgencia por recuperar el funcionamiento de la línea 2, largos trayectos que realizan personas que viven en Tláhuac. Este proceso ha tomado más tiempo del que hubiéramos querido, debido a su extensión y a su complejidad.
6: Enviamos un abrazo
0: cariñoso, afectuoso a los familiares de las víctimas. Es algo muy lamentable, muy triste. Desde el principio, la jefa del gobierno de la Ciudad de México está... En comunicación con los familiares de las víctimas.
5: Teófilo Benítez, abogado de los afectados por el desplome de la línea 12. Es uh, lo
6: que quieren es que pongamos un pequeño monumento, un pequeño lugar
5: que puedan venir a pedir por familiares como su salud o una pequeña capilla. En Guanajuato marchan para pedir justicia por Ángel Yael, estudiante asesinado por un elemento de la Guardia Nacional.
2: Así las palabras, las declaraciones de las personas que han marcado el rumbo informativo de este día martes. Y ahora vamos contigo, Ángel. Ángel Arellano, nos actualizas más de la información de este día. Te escuchamos, Ángel. Adelante.
0: Así es, Carlos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted que nos sintoniza... Hoy, martes 3 de mayo del año 2022, tenemos una temperatura de 28 grados. Atención, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Ayer hizo este anuncio, hoy por la mañana ratificó la medida y hace una hora en su reporte de las 3 de la tarde se indica que continúa la producción de ozono ante la presencia de alta radiación solar y temperaturas mayores a 24 grados Celsius, con viento de dirección poco definida que impide su dispersión. Más tarde le vamos a decir qué autos no podrían transitar mañana si es que en su reporte de las 8 de la noche, la CAME decide mantener la contingencia. La Secretaría de Agricultura asegura que la agroindustria nacional y las cadenas de autoservicios invitadas por el gobierno federal, de hecho invitadas por el presidente, aceptaron ya sumarse a la propuesta de precios contra la inflación que algunos prevén sea la reedición de programas de los 80 los controles de precios mañana mañana 4 de mayo se va a dar a conocer a conocer el plan antiinflación que prepara el presidente de la república el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, en Washington, para tratar temas de cooperación para el desarrollo y migración ante la próxima Cumbre de las Américas. Y en su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard también subió un mensaje donde dice, iniciamos reunión con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos tres semanas de la captura de la secretaria de salud de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez, hace unas horas fue detenido Miguel Ángel Lutzow, quien asumió el cargo tras su salida, tras la salida de Mónica Liliana. Los delitos achacados por, eh, pues en contra de este eh, servidor público son los mismos, abuso de la función pública y asociación delictuosa. Anoche fue asesinado a balazos el diputado local del Partido Verde Ecologista Roberto Chapula de la Mora, allá en Colima, mientras se encontraba fuera de su, domicilio, de su domicilio en la capital del estado. Comisiones del Congreso de Tamaulipas rechazaron la iniciativa de reformas al Código Civil del Estado para que se pudieran realizar los matrimonios entre personas de un mismo sexo. En Estados Unidos el presidente Joe Biden asegura que está preparando una respuesta para defender el derecho al aborto en aquel país ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo lo declare ilegal. Y le informamos que Liverpool derrota a Villarreal y es el primer finalista de la Champions League. Vamos a... Establecer contacto con mi compañero Javier Ruiz, quien se encuentra ya en la zona cero de el desplome de la línea 12. ¿Cómo te va, Javier? Muy buenas tardes.
7: Muy bien, Ángel, ¿qué tal? Te saludo con gusto, excelente tarde. Y efectivamente, Ángel, pues a un año de que colapsó un tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, por la mañana llegaron pues lesionados y familiares de las personas que desafortunadamente fallecieron para exigir justicia y también para colocar arreglos florales sobre la avenida Tláhuac, la mayoría de ellos pues por supuesto están exigiendo también pues que se repare de manera concreta y también cuidadosa y minuciosa pues este tramo que hicieron a las autoridades en general pues también eh, justicia y también pues llegar a un pronto arreglo con las eh, víctimas hay que recordar que fallecieron 26 personas y al menos hubo 98 eh, lesionados algunas de ellas llegaron por la mañana y también pues eh, mencionaron sus testimonios eh, principalmente Marisol Tapia, la mamá de Brandon, del menor que falleció, pues, desafortunadamente también en este accidente. Eh, posteriormente llegaron los abogados de algunos de ellos y también, pues, eh, presentaron un memorial con libros, con las historias de las personas eh, que desafortunadamente fallecieron. Y, pues, todavía no se llega a un acuerdo de que pondrán algún antimonumento o un monumento en este punto, donde colocarán, pues, también eh, los nombres de las víctimas que, por fallecieron. Sin embargo, pues, este todavía será pues eh, tema de otra plática para llegar a un acuerdo. Mencionar que acerca de las cuatro treinta de la tarde también se espera la salida de una marcha de la zona de, de la unidad taxqueña en dirección hacia este, a esta zona cero y hay que tener en cuenta también los cortes a la circulación. Por la noche también cerca de las diez treinta de la noche se espera que se realice una misa también para recordar a todas las personas que fallecieron y por supuesto para existir también nuevamente pues, el momento Ángel, ese reporte que
0: tenemos. Muy bien, muy oportuno Javier, la marcha que nos dices eh, se va a llevar a las cuatro y media de la tarde, nos va a tocar aquí en este espacio y lo que se espera pues ya en la conmemoración de la noche. Muchas gracias, Javier. Vamos a estar muy atentos, Ángel, en cuanto comience esta marcha,
7: por supuesto lo estaremos dando a conocer.
0: Por supuesto, aquí en el Heraldo le estaremos dando el reporte a través de ti allá en la zona de Tlahuac. Gracias, Javier, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, Javier Ruiz. Vamos ahora con mi, mi compañera Cintia Estetín, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Por la mañana emitió un mensaje con motivo de este aniversario de la, de la caída de la, del tren de la línea 12, pero más tarde pues dice que no fue una falla de mantenimiento, pero además se fue contra los conservadores. Sí, sí, Cintia Stettin nos tiene las palabras que dijo hace algunos minutos, bueno, unas minutos ya unas horas. De hecho, la jefa de gobierno. Adelante, Cintia, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángela, a ti del auditorio. Pues como lo comenta la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dejó en claro que el desplome de una trave en las estaciones de Sonco y Olivos de la línea 12 del metro no fue por falta de mantenimiento por parte de su administración. Al conmemorarse un año de esta tragedia y en conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que esto no lo dice ella, sino en los dictámenes que se realizaron sobre el accidente. Agregó que es importante reconocer la cooperación de las empresas constructoras que han estado colaborando de manera incondicional con las autoridades para la rehabilitación de toda la línea destacó que pues eh, para las víctimas sí se ha logrado justicia y es que, dijo la Fiscalía, habla de justicia restaurativa. Esto quiere decir que a través de eh, una indemnización se protege a las víctimas y se da una salida pues, eh, digamos, si no fácil, sí que evita llevar un juicio bastante largo que sería eh, conflictivo eh, eh, jurídicamente y lleno de amparos. Por otra parte, te comento pues que la misma jefa de gobierno aseguró que los legisladores locales del PAN y todos los conservadores, conservadores les va a ir muy mal toda vez que dijo «es hipócrita, muy ruin, poco ético e inmoral utilizar el dolor ajeno de manera política». Lo anterior después de que diputados panistas del Congreso de la Ciudad de México colocaron un antimonumento en paseo de la reforma y una ofrenda floral frente al Palacio del Ayuntamiento para exigir justicia para las víctimas de este desplome. Pero si te parece bien, escuchemos qué fue lo que dijo. Legisladores del PAN, no solo legisladores del PAN, los conservadores ese grupo es... es ir muy mal,
5: porque es ruin. Realmente lo que han estado haciendo es... Yo diría poco ético, inmoral, el querer eh, utilizar
6: el dolor ajeno para utilizarlo políticamente. Eso a la gente no le gusta. Pero muestran
8: lo que son. Justo también dijo que pues, estas acciones que ha realizado Acción Nacional solo muestran lo que son y les recomendó más bien evaluar y analizar su propia actuación. Ángeles, la información que tenemos.
0: Perfecto. Muchas gracias, Cintia. Seguimos pendientes, buenas tardes. Muchas gracias, Cintia Estetín, reportera de El Heraldo de México. Y pues ya escuchamos eh, el asunto de, pues, de carácter político. Vamos ahora a conocer qué es lo que se espera para, las próxim para los próximos meses en torno a la línea 12, cuánto falta para que vuelva a operar y si va a ser segura. Nuestra compañera reportera Jessica Moguel nos preparó este reportaje.
9: La línea es una línea segura, segura para los usuarios, para los trabajadores y para la integridad de las instalaciones.
7: Para
1: que
9: a nunca más, nunca más, eso lo podemos eh, garantizar.
10: Esa promesa un año del colapso del tramo elevado de la estación Olivos de la línea 12 del metro. Esa noche fallecieron 27 personas. 365 días después del incidente, el director general del sistema de transporte colectivo, Guillermo Calerón, explica los retrasos en la apertura
9: tengan plena seguridad, que estamos trabajando eh, con todo el cuidado, por eso incluso las, las demoras, para garantizar que cuando se abra al servicio nuevamente la línea, una línea de gran utilidad para la comunidad, sobre todo de Tláhuac, será con absoluta y plena seguridad ...en los traslados.
10: Desde el 3 de mayo de 2021... ...la línea dorada es revisada de forma integral... ...por académicos, técnicos y especialistas... ...en especial en la zona del colapso... ...la parte elevada y el túnel... ...las 20 estaciones de la línea... ...reabrirán a los usuarios... ...a finales de diciembre de este año.
9: Concluir todo lo que son los, los trabajos... ...hacia finales de noviembre... ...y darnos un periodo de tres semanas... ...cuatro para las pruebas preparativas...
10: ¿Qué son los avances hasta este momento? Según el director general del metro, en 11.9 kilómetros de túnel hay un avance del 100% en la primera fase del sellado de filtraciones. 40 canalizaciones concluidas, la obra civil de 5 cárcamos nuevos al 100%, pero aún faltan revisar 10 cárcamos adicionales y la rehabilitación de rejillas en dos tramos: Insurgente Sur y Félix Cuevas e Insurgente Sur y Miscuac. La principal intervención de la zona es la sustitución de 7 curvas desde el tramo de la estación Parque de los venados hasta Aclalilco. La parte elevada, dirigida por la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, concluyó con el anclaje para el encamisado de 152 columnas. Incluso el tramo espejo a la estación Olivos que existía en la estación Tesonco, dicen, se retiró.
9: Tiene otra problemática, son 260 claros. Es decir, marcos entre una trave y dos columnas 260 claros diferentes, la parte metálica Y eso significa que hay que tener 260 proyectos geométricos específicos Porque cambian las longitudes de las traves La altura de las columnas Las interferencias que puede haber abajo de las claves hay, En algunos hay vialidades
10: Y ante la exigencia de demoler el tramo elevado Respondió
9: no es necesario tirarla, la línea jugaba un papel y juega un papel muy importante, cerca de 400 mil eh, viajes todos los días. Lo que sí es necesario es eh, modificar y reforzar lo que se identificó como una deficiencia original de diseño y
0: construcción.
10: Para Heraldo Media Group, Jessica Moguel.
0: Muchas gracias a mi compañera Jessica Muguel, pues sí, la verdad es que la línea 12 vino a representar una solución efectiva efectiva para aquella zona de la Ciudad de México para conectarla con, la, con el centro, con el otro extremo de la ciudad y con unos vagones bastante amplios, con un, un espacio suficiente para caminar, pero de por sí ya había tenido bastantes problemas con los ajustes que se le tuvieron que hacer a, a las vías por las curvas donde había desgastes irregulares había vibraciones y después pues el digamos la puntilla fue lo que ocurrió hace un año y que vamos a estar cumpliendo exactamente pues la noche de este día 3 de mayo ya escuchamos los aspectos técnicos pero qué pasó con las víctimas ya nos decía Javier Ruiz que se presentaron ahí en la zona cero familiares de los 26 fallecidos y de los 98 lesionados en el caso de la línea 12 se recurrió a un esquema denominado justicia restaurativa. ¿Qué significa? Vamos a platicar con el doctor Carlos Cuenca, él es especialista en Derecho con pues, una amplia trayectoria en el área jurídica con relación al servicio público, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde también obtuvo su grado de maestría y doctorado, también es maestro en Derecho Penal por la Universidad Latina. Muy buenas tardes, doctor Carlos Cuenca, ¿cómo está?
6: Muchas gracias por permitirme estar en tu programa con el gusto de siempre.
0: Muchas gracias, doctor. Igualmente, bienvenido aquí al Heraldo Radio. Le quiero comenzar pues eh, preguntando qué es la justicia restaurativa y desde cuándo se aplica en nuestro país, doctor.
6: Sí, mira, yo quisiera explicar esto a todos tus radioescuchas. La justicia restaurativa es una parte. Aquí se llaman medios alternos de solución. Uh -huh. Los medios alternos de solución representan el corazón del nuevo sistema acusatorio adversarial. Anteriormente teníamos un, un, un sistema inquisitivo mixto, que fue hecho con una política punitiva, es decir, todos a la cara. Viene la modificación y puesta en operación a partir del 2016, un sistema nuevo totalmente, con una cultura nueva, que se llama justicia restaurativa, justicia restaurativa, uh -huh. que representa los medios alternos de solución, que en este caso es la reparación del daño y la suspensión del procedimiento. Hay otra que es un eh, una, una eh, un juicio anticipado que se llama eh, juicio procedimiento abreviado, pero luego lo tocamos. Sí. Aquí la cuestión es los medios alternos de solución. Cuando se comete un delito, ...que altere el orden social... ...tiene que intervenir el Estado... ...a través de las fiscalías... ...para tratar de restablecer... ...el orden social y después con un juez... ...¿qué es lo que pasa? ...que esta justicia... ...nueva, esta cultura nueva... ...es una cultura... ...mejor, que nos permite... ...que el 90%... ...de los asuntos... ...se lleven a feliz término... ...sin la necesidad de un juicio... Uh -huh. ...es decir hemos evolucionado. Y no es México, ¿eh? México es uno de los pocos que no lo tenía. Sí. Esto sucede en todo el mundo. De tal forma que los medios alternos de solución, en caso concreto, la reparación del daño, conforme a lo, esta, lo que establece el Código de Procedimientos Penales Federal, o sea, el, el único, es que hay que proteger a la víctima. Hay que lograr que el que cometió el hecho no quede impune y hay que lograr que la persona no se vada de la justicia si nosotros pensamos en beneficio de la víctima, tenemos que pensar que los medios alternos son la forma de restituirle en lo posible todo el daño que se le ha cometido, por ejemplo en un homicidio culposo, porque estos medios alternos solamente se dan en aquellos delitos donde el término medio aritmético del hecho no rebasa cinco años. En un homicidio culposo, no doloso, porque sí, es de un, prisión oficiosa... Sí, un,
0: una, un accidente automovilístico, por ejemplo, ¿no?
6: Por ejemplo, vas en un carro, atropiezas a una persona, muere, pues hay que proteger a la víctima. ¿Cómo mm -hmm. la protegemos? Págale en forma integral todo el daño que le causaste. La muerte, la vivienda, la educación... Eh, todo lo necesario para que la familia pueda seguir subsistiendo de igual manera que si estuviera el ahora fallecido estas son las cosas que no ha entendido la sociedad y te lo explico sí. cuando se puso en, en marcha el sistema acusatorio se quiso capacitar a todos, al ministerio público a los jueces, a los asesores, a los defensores pero se nos olvidó una parte muy importante que es la sociedad no la preparamos y ahora cualquier parte de la sociedad te va a decir quiero justicia y te está traduciendo que quiere justicia ver a un tipo en la cárcel uh -huh. aunque no aunque no le beneficie aunque no le dé nada eso se llama venganza se llama odio y es lo que hay que erradicar en el nuevo sistema acusatorio porque ahora lo que debemos ver es que las víctimas estén protegidas y resarcidas en lo posible, porque pues una vida no se puede resarcir, que esté protegidas, resarcirles todo el daño que se le pudiera haber ocasionado presente y futuro. Así es. Entonces, no la justicia no radica en que una persona esté en la cárcel, la justicia radica en que una víctima esté protegida.
0: Muy bien, estoy hablando con el doctor Carlos Cuenca, especialista en Derecho con trayectoria en el servicio público, también en el área jurídica. En el caso concreto de la línea 12, ya nos decía doctor que la pues la, la, la finalidad no es sancionar, sino reparar. En el caso de la línea 12, ¿qué reparación ha, han obtenido, por ejemplo, quienes perdieron un familiar o tuvieron un, un lesionado en este en esta idea de repararlos? La vida, como usted dice, no tiene precio, pero hay montos ¿no? que, que, se, que se pagan, por, por que, que dictamina un juez
6: Así es, así es yo creo que en este caso el 90% de las víctimas ha accedido ha entendido que los medios alternos de solución es resolver los conflictos sociales hay un 10% que tengo entendido, no ha accedido a esta posibilidad uh -huh. ojalá entendiera quitándose los sentimientos el enojo la molestia, el rencor, que eh, no podemos retroceder en el tiempo, algo inexplicable. Sí. Si para ellos encontrar una persona en la cárcel les da tranquilidad, la reparación del daño no exime, no evita que la persona tenga que cumplir una pena si sale culpable. Sí. Lo que no podemos es violar un principio de presunción de inocencia metiendo a la cárcel antes de que exista una sentencia. Ya lo dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, una prisión justificada es una pena adelantada. Entonces tenemos que esperar, habiendo tantas medidas cautelares que se puedan experimentar, no necesariamente es la prisión justificada o la prisión oficiosa, que en este caso no procede porque no es doloso el asunto, es culposo. Sí.
0: Así es doctor finalmente, ya nos queda un minuto nada más pues eh, finalmente lo que queda como percepción, usted seguramente lo ha escuchado, es que pues resulta que nadie está pagando por, por este asunto que finalmente fueron los pernos, usted lo que nos dice es todavía no termina esto y sí se podían fincar responsabilidades penales en contra de quien resulte responsable
6: Es correcto pero ese es, un, ese es en independencia a proteger la víctima.
0: Perfecto. Pues yo le quiero agradecer, doctor eh, Carlos Cuenca, que nos eh, explique qué es la justicia restaurativa y que cada vez vayamos conociendo más, porque pues tarde o temprano podemos enfrentarnos a un caso legal y es mejor conocer todas las herramientas. Doctor Carlos Cuenca, le agradezco mucho su tiempo. Estoy siempre pendiente
6: y atento a tus instrucciones.
0: Muchas gracias. Es el doctor Carlos Cuenca, especialista en derecho con amplia trayectoria en el área jurídica y nos habló de la justicia restauratoria, el método al que la Fiscalía de la Ciudad de México recurrió para el caso de la línea 12. Vamos a ir a una pausa, pero le tengo información más adelante de lo que va a ocurrir con la contingencia. Sigue la contingencia, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ha determinado que continúa esta medida y lo más importante, si se mantiene hoy en la noche, a las 8 de la noche, ¿qué automóviles no van a circular mañana? Son ya las 4 de la tarde con 24 minutos. Les saluda Ángel Arellano, mi Twitter es arroba arellano peralta. Regresamos a Cámara de Origen.
4: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
4: Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
0: Continuamos en Cámara de Origen. Le saluda Ángel Arellano en nombre de Carlos Zúñiga, titular de este espacio informativo. Vamos a establecer contacto ahora con mi compañera Marta de la Torre allá a Colima porque anoche se registró una balacera en la cual resultó muerto Roberto Chapula. Él era diputado local del Partido Verde Ecologista. ¿En qué va este caso, Marta? Marta de la Torre, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo mencionas, anoche alrededor de las 9.15 de la noche pues fue atacado a balazos el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Roberto Chapula de la Mora. En este ataque, pues incluso otra persona, otro hombre, pues también fue agredido a balazos, a él él fue llevado al Hospital Regional Universitario y el día de hoy el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervera, pues confirmó que también esta persona resultó eh, fallecida en este ataque. En esta rueda de prensa que ofreció el día de hoy eh, a la una de la tarde, el vocero dio a conocer que el ataque en contra del de diputado fue directo, fueron dos personas que de acuerdo con los videos de videovigilancia y también con los testigos fueron eh, dos personas las que participaron en este ataque. En primer lugar, pues fue agredido a balazos la otra persona que es un hombre vecino del lugar, quien bueno, pues por esa razón se encontraba ahí en el sitio él fue agredido a balazos más o menos a tres metros del diputado, posteriormente, pues fue agredido el diputado, quien también, pues, traía, portaba una arma eh, de bajo calibre, una arma que incluso, pues, puede ser legal, aunque todavía no se ha demostrado, sin embargo, pues el diputado no alcanzó a defenderse con eh, su arma eh, particular eh, el diputado pues fue, eh, falleció en el lugar de los hechos, recibió eh, varios impactos de bala prácticamente bajándose de su vehículo él se dirigía a su domicilio quedó de hecho eh, en frente de su domicilio en la calle Juárez a un costado del parque Hidalgo, esto en la zona centro de la capital de Colima, de acuerdo con el vocero de la eh, mesa de coordinación eh, para la paz, pues sí. estas dos personas recibieron ataques directos y, y se está investigando pues varias líneas eh, que tienen que ver sobre todo con su profesión de abogado, así como su, con su profesión de diputado, porque bueno, además era una persona muy cercana a la ciudadanía, sobre todo pues a eh, diversas colonias en las cuales pues bueno apoyó y eh, participó en varios de los asuntos de los cuales pues, le pedían solución tanto como diputado, porque él eh, fue diputado en varias ocasiones, también como regidor uh -huh. del Ayuntamiento de Culima e incluso como presidente de la Comisión Estatal de derechos humanos. Esta eh, pues investigación sigue su curso y se informa que se estará dando seguimiento y conocimiento de lo que se eh, registre hasta el momento. Cabe destacar que ninguna de las personas que participaron en el ataque pues han sido detenidas. Eh, es el reporte.
0: Bien, muchas gracias Marta de la Torre, corresponsal del Heraldo Media Grupo en Colima. Hasta luego Marta, buenas tardes.
5: Gracias Ángel, buenas tardes.
0: Gracias Marta de la Torre. Hace unos días el presidente de la república envió su iniciativa de reforma electoral, su aprobación requiere de dos terceras partes al igual que la reforma eléctrica. Vamos a escuchar qué es lo que le dijo Luis Carlos Ugalde, director de Integralia y, y ex consejero presidente del IFE a nuestro compañero Carlos Zúñiga.
2: Saludamos a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, consultores, ex consejero presidente del que fue Instituto Federal Electoral. ¿Qué tal Luis Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Carlos. Gusta platicar contigo.
2: Igualmente. Conforme pasan los días, estamos viendo cada vez más opiniones respecto a esta iniciativa de reforma electoral que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues eh, yo las veo eh, cada vez eh, más eh, negativas las las opiniones en torno a una eventual implementación, Luis Carlos, de esta iniciativa de reforma electoral. Con tu experiencia, con lo que ya has estado analizando, ¿cómo la ves?
1: Pues la iniciativa tiene algunos aspectos positivos, Carlos, sin duda, pero en balance es una mala eh, propuesta de reforma electoral. Primero porque no genera un sentido de estrategia de hacia dónde llevar a la democracia mexicana. Parece una suerte de pedazos eh, colocados en un documento, y dos, y lo más importante, porque pone en riesgo la naturaleza y la independencia del Instituto Nacional Electoral. Y esto último creo que es lo más importante, el hecho de que las propuestas que traes respecto al INE son muy peligrosas. Uno, la de que los consejeros sean elegidos mediante voto popular, lo cual me parece una cosa totalmente perversa porque politizaría enormemente la labor de un consejero, lo haría corromperse en el cargo, porque si quieres ser consejero pues necesitas primero cabilear para que los partidos te postulen, luego conseguir dinero para ganar una elección, de tal forma que usted van a someter al yugo de los partidos y de los políticos aún antes de ser consejero. Uh -huh. La segunda es porque cambia la naturaleza y lo convierte en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, lo cual significa que pueden cambiar su operación, su estructura, y creo que una institución que funciona razonablemente bien sí. es muy riesgoso querer cambiarla eh, para... Empeorarla desde mi punto de vista Sí,
2: además eh, Con el pretexto este de, de la austeridad Se habla de Bajar el financiamiento a los partidos Etcétera, pero también Algunas de las opiniones de Luis Carlos es que Al cargarle toda Esta actividad adicional Los costos para el INE Se irían para arriba
1: Así es, eh, tendría que Tener más dinero para organizar tantas cosas eh, Por ejemplo eh, eh, elegir a los consejeros electorales con el voto popular. Uh -huh. Una elección nacional para elegir consejeros, eh, que por cierto seguramente muy poca gente participaría, usted va a costar mil o dos mil millones de pesos o más. Uh -huh. Entonces, eh, la presunta austeridad se topa con la pared en este tema, eh, que es muy complicado y reitero, no veo cómo la gente va a salir a votar a las calles por un cargo. La gente no entiende qué hace, para qué, y que además eh, pues los consejeros no tienen una oferta más que cumplir la ley. ¿eh? Mm -hmm. No hay, no hay, no hay de que yo te voy a construir una carretera, yo te voy a dar más diputados, yo te voy a hacer más feliz. No, los consejeros aplican una ley que aprueba el Congreso, entonces no hay mucho diferente que puedan ofrecer estas personas.
2: Sí, no hay, no, no hay digamos, eh, esta contra, este este contrapeso como lo señala. Ahora, Luis Carlos, eh, ¿a partir de dónde piensas, con la experiencia que tienes, que viene esta iniciativa eh, que con la intención quizá de venderse como novedosa, pues genera todo este tipo de, de, de circunstancias a, a preocuparse, ¿no? Eh, yo lo he planteado... Aquí en este programa del Heraldo Radio, también en las columnas del fin de semana en el Heraldo de México, que cada que el presidente López Obrador perdió una elección, se habla como candidato en 2006, 2012, pues se modificaban las reglas quizá para darle gusto. 2018 no pasó porque él ganó la elección, pero ahora 2021 eh, lo, lo viene modificando y sobre todo Luis Carlos, muy cerca ya de las elecciones presidenciales, que esto también algo que han eh, dicho los expertos, es riesgoso. Mi pregunta es esta, o sea, ¿de dónde viene, de dónde vendrá esta idea eh, con la experiencia que tienes y, y lo riesgoso que es con la elección presidencial encima?
1: El presidente no quiere mejora las reglas electorales, sino quiere hacer propaganda política, pues de tal forma que no importa si no se aprueba o no importa si no tiene pies ni cabeza, lo que él quiere es mantener su narrativa de que hay instituciones de las élites neoliberales que han impedido que florezca la voz del pueblo, y una de ellas es el INE, que desde 2006 ha el atacado porque presuntamente le ha cometido fraudes una narrativa, esta es una historia de propaganda política, este es un mecanismo para mantener eh, viva la idea de que hay un pleito de él contra todas estas instituciones que impiden el cambio. Ese es el tema de fondo. Entonces, que mira, el, el jueves que se presentó la iniciativa, uh -huh. ni siquiera el secretario de Gobernación sabía qué contenía, ni siquiera López Obrador sabía, se equivocaron y dijeron que esa iniciativa iba a eliminar a los diputados plurinominales. En la presentación PowerPoint eh, del gobierno que se presentó ante la prensa, una lámina decía eso, y la iniciativa propone lo contrario totalmente. Entonces, el descuido, eh, la falta de rigor en la presentación, en el contenido, muestra que eso no importa, es un pretexto de propaganda política. Y creo que así hay que tomarlo. Para no estar analizando demasiado tiempo esto que tiene varias propuestas que reitero pueden ser positivas pero en su conjunto la, la propuesta es muy negativa para el país.
2: Exacto, porque aparte se basa en premisas que nunca fueron comprobadas, ¿no? Eh, una de ellas de el fraude electoral famoso, ¿no?
1: Así es, así es Carlos. Entonces eh, más bien hay que analizar qué va a pasar después porque esto no va a no va a ser aprobado por el Congreso, va a ser rechazado. Entonces, la verdad es que, eh, aunque tiene algunas cosas interesantes, creo que no vale la pena mucho perder el tiempo. Más bien, ¿qué va a pasar con esto? Lo va a usar para seguir atacando al INE, lo va a usar para reducirle el presupuesto en octubre, noviembre de este año, cuando se negocie el presupuesto del siguiente, lo va a usar para que cuando se renueven cuatro consejeros electorales en marzo de 2023, uno de ellos el presidente, Morena quiera presionar para influir en eh, cuatro personas afines a Morena queden eh, en el Consejo General puede también aprovecharlo que si no le conviene se reviente el proceso, es decir, que no que no se lleve a cabo el proceso y entonces que el INE quede acéfalo. Hay muchos órganos autónomos que están acéfalos que no han sido nombrados sus sus integrantes del cuerpo directivo. Uh -huh. Puede ocurrir con el INE. Y sobre todo, lo que a mí más me preocupa es que el presidente, si no se aprueba su reforma electoral y no se va a aprobar, va a decir que es resultado de las mafias del PRIAN que quieren mantener sus fraudes. Y entonces él puede empezar a desconocer la autoridad del, in del instituto. Puede decir que él no le hace caso a algo que es ilegítimo. Uh -huh. y En 2024 llegar incluso al caso, y estoy especulando un poco, sí. yendo más allá de lo que quizá el análisis dé, pero... pues Tú me estás preguntando hacia dónde puede ir puede incluso desconocer un resultado que no le convenga uh -huh. entonces eh, todas estas cosas pueden ser la derivación de una reforma que no va a prosperar
2: una reforma que no procedería ahora Luis Carlos si no procede de todas maneras pues eh, estos ataques van a continuar y aquí sí me gustaría solicitarte una, una reflexión para nuestro auditorio particularmente que luego puede confundirse entre tanto ruido que, que se va generando hoy por hoy ha habido ¿Algo de lo cual se pueda acusar directamente al Instituto Nacional Electoral que hizo algo mal el Instituto en las últimas elecciones que ha organizado?
1: No, yo creo que hizo lo que debe hacer, que está en la ley. Claro que hay cosas en la ley que pueden ser absurdas, pero el INE las cumple. Uh -huh. A mí me parece, por ejemplo, que los excesos de restricción de lo que pueden o no hacer los servidores públicos es un exceso que se deriva, por cierto, de exigencias de López Obrador hace 10 o 15 años. Bueno, eso se puede cambiar, pero mientras no se cambie el INE debe exigir que se cumpla. Uh -huh. Entonces, La ley con deficiencias es la que aplica el INE y creo que el INE ha hecho su trabajo. Simple y llanamente debe cumplir un mandato que está en la ley y en la Constitución.
2: Muy bien, eh, Luis Carlos, pues agradezco mucho esta conversación. Seguramente habrá más de, de qué hablar. Como tú lo mencionas, ya los dirigentes de los partidos políticos han mencionado que no van a pasar. Estoy hablando de los de oposición. Se requieren los votos de la oposición para modificar la Constitución, porque muchas de las cosas que se quieren cambiar están en la Constitución y hoy por hoy no se tienen los votos suficientes. Por lo tanto, pues las acciones podrán ser podrán ser otras. Muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros.
1: Con todo gusto, Carlos. Muy
2: buenas tardes. Buenas tardes. Hasta pronto.
0: Son ya las 4 con 43 de la tarde. Sobre este mismo tema, la iniciativa de reforma electoral, Carlos Zúñiga habló con el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer.
2: Saludamos en cámara de origen al diputado Hamlet García Almaguer, secretario de la Comisión de la Reforma Político-Electoral. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, para ti y para todo el auditorio de Cámara de Origen. Gracias eh, por tomarnos esta comunicación. Hemos estado escuchando muchas opiniones en torno a la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en general, tengo que decirlo, han sido críticas, han sido negativas. Destacan algunas cosas de esta iniciativa, pero mi intención de buscarlo es para que, desde su punto de vista, nos diga, diputado, ¿cuáles son las bondades de esta iniciativa?, de reforma electoral que propone el presidente?
11: La primera es el enorme ahorro que se va a generar para la nación. México tiene una de las democracias más caras del continente y con esta reforma se está pronosticando el ahorro de 50 mil millones de pesos que están divididos de la siguiente manera: 11 mil millones en financiamiento de partidos políticos nacionales, además, los partidos reciben un financiamiento local superior a los 5 mil 300 millones de pesos, 13 mil 261 millones. ...se van para los miniines ines que son los OPLES... ¿Sí? ...tenemos un Instituto Electoral o Consejo Electoral... ...en cada entidad federativa que muchas veces replica... ...las funciones federales y la burocracia y la estructura... ...después tenemos 4 mil millones de pesos en los 32 tribunales electorales... ...locales, cerca de eh, 6 mil millones de pesos de la reducción de los regidores... ...3 mil millones de pesos de la reducción de los diputados federales... ...2 mil de los senadores... Y cerca de 5 mil millones de pesos de la reducción de los 459 diputados locales que se recortan. En el país hay cerca de 1.500 diputados locales y también hay una reducción sustancial de 459 de ellos. Para tener un parámetro... Eh, mira, yo soy originario de Guadalajara Jalisco, sí. la segunda ciudad más importante del país tiene un presupuesto de mil 9.800 millones de pesos uh -huh. solo en la partida de partidos políticos nacionales, en la distribución de prerrogativas son mil millones, es decir, superior al presupuesto de la segunda ciudad más importante del país sí. la UNAM tiene un presupuesto para este año de mil millones uh -huh. entonces el ahorro es equiparable al presupuesto total de la UNAM o dos veces el presupuesto de estados pequeños como Colima, como Aguascalientes como Tlaxcala y similar también al presupuesto total de Querétaro de San Luis Potosí, así sí. es que es muchísimo dinero que podría ahorrarse y mejor beneficiar a las causas más importantes de este país, salud, educación
2: e infraestructura. ¿Qué respuesta daría a mi opiniones que yo he estado recabando y que he estado leyendo? Donde dicen que centralizar en un instituto las funciones de estos organismos electorales va a generar una ineficiencia e incluso no sería garantizado que se ahorraría esta cantidad de dinero que usted me está mencionando? Bueno, los
11: parámetros son por los salarios y las rentas de los locales y el gasto corriente que se tiene, el, la compra de inmuebles y otras tareas que realizan. Y en muchas ocasiones hay convenios de colaboración con la autoridad federal que asume también las funciones. Yo creo que una autoridad nacional Tendría todas las facultades para desarrollar. Además se cuentan con 300 consejos distritales, es decir, hay cobertura territorial uh -huh. y capacidad operativa para desarrollarlo. De igual manera, mira, en el caso de los tribunales locales, la verdad es que los tribunales estatales funcionan una vez cada tres años, mientras que las salas regionales y superior funcionan de manera permanente. Pero los magistrados, pues, eh, locales cobran su salario durante los tres años. Igual sus secretarios de estudio que son ¿Sí? sus proyectistas, la renta de los inmuebles. Es, es una burocracia dorada que tenemos que, que recortar y no hay riesgo para la ineficiencia. Al revés, esta reforma es federalista.
2: Ahora, hemos estado escuchando a los partidos de oposición PRI, PAN, PRD, también a Movimiento Ciudadano, que dicen que esta iniciativa va directamente en contra del Instituto Nacional Electoral, que se nota una dedicatoria a este instituto y que por lo mismo no lo van a apoyar. Incluso ayer los dirigentes de y panimpera dicen que van a presentar su propia iniciativa. ¿Qué futuro, en realidad, usted como secretario de la Comisión de la Reforma Política Electoral, ¿qué futuro le ve a esta iniciativa?
11: Pues primero decirte que la Comisión para la Reforma Político Electoral nació por consenso en octubre del año pasado porque todas las fuerzas políticas consideraron que era momento oportuno para una reforma política. Segundo, nosotros siempre hemos estado abiertos a las propuestas en la discusión de la reforma eléctrica, incluso adoptamos nueve de las doce propuestas que hizo la oposición. Después ellos votaron en contra de sus propias eh, propuestas. Tan es así, por ejemplo, que el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, subió a tribuna y dijo que en el dictamen no venía la propuesta de la diputada Villano del Estado de Hidalgo. Uh
2: -huh.
11: Y le señalamos ahí las páginas, 255, 256 del dictamen, donde claramente se establecía el derecho humano a la energía. Uh -huh. De la misma manera, aquí estamos abiertos a sus, a sus propuestas. Yo espero que ellos tengan la madurez y sensibilidad política para entender que es momento de privilegiar a los ciudadanos y no a los partidos políticos. Uh -huh. eh, siento que hasta ahora sus reacciones han sido por el temor que tienen a uh -huh. perder estos 11 mil millones de pesos en prerrogativas federales y 5.300 en prerrogativas locales. Recordar que cada Congreso local le autoriza presupuesto a sus partidos políticos locales y nacionales con, con registro.
2: Uh -huh. Ahora, el asunto aquí es que los eh, partidos políticos también se enfrentarán a esta ayuntiva. ¿no? Se los van a acusar de que no quieren apoyar a la propuesta de presidente porque dicen van a defender su patrimonio o su dinero o el, el financiamiento público que reciben finalmente, pero por otro lado si no lo apoyan, pues ya si ahora los están acusando de traidores a la patria, no sé de qué los podrían acusar eh, si es que no apoyan esta iniciativa diputado. Pues mira, no
11: existe el ejercicio del cargo sin responsabilidad la ciudadanía está muy vigilante de lo que hacen las y los diputados integrantes del Congreso yo creo que la reacción de la ciudadanía se va a notar en las urnas en el próximo mes de junio, cuando se renueven las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, eh, eh, Quintana Roo, Tamaulipas y el Estado de Oaxaca. Eh, ahí vamos a ver el termómetro de la ciudadanía sobre el ejercicio del poder público eh, desde la oposición y también desde el gobierno. La ciudadanía tiene el derecho a exigirle cuentas al Parlamento y en este momento lo que la ciudadanía quiere es un, una política más barata, no con el dispendio que existe hasta ahora, ese es el primer eje. El segundo sobre lo que preguntabas de, eh, la de el debilitamiento del Instituto, no es así, incluso para su conformación, mira, el presidente no se reservó como titular del Ejecutivo la facultad exclusiva, digamos, de designar o de proponer a los integrantes del Consejo y de las magistraturas. Él ve al Instituto y al Tribunal como órganos del Estado uh -huh. y le da juego a los tres poderes. Entonces, el presidente eh, nomina o designa 20 candidatas y candidatos al instituto y 10 al tribunal. Uh -huh. La Cámara, 15. El Senado, 15. Y el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, 20 y 10. Uh -huh. El presidente puede nominarlo solo, es su voluntad. Pero sí. después, en, en la Cámara y en el Senado, se requieren dos terceras partes para conformar uh -huh. estas listas. Sí,
2: exacto. Y en
11: el Poder Judicial, en la Suprema Corte, la iniciativa es muy clara. Se requieren 8 de los 11 integrantes para... Eh, emitir la lista, es decir, el ala conservadora y el ala liberal de la corte van a tener posibilidad de nominar y en el parlamento la coalición de derecha de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, PRD van a poder eh, presentar sus propuestas y la coalición de izquierda de Morena, PT, Verde también. Uh -huh. Y será la ciudadanía quien decida quiénes van a ejercer estos, estos cargos, pero no hay un dominio por parte del poder ejecutivo en la nominación de los
2: consejeros y magistrados. Gracias eh, por esta conversación y seguimos platicando, diputado. Muchas gracias,
11: Carlos. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Estamos pendientes.
2: Muchas gracias, diputado. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
0: Ahora más información con mi compañero Antonio
12: Anistro. Adelante, Antonio. Heraldo Miria Group y la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de realizar actividades de promoción, divulgación, capacitación e investigación en materia de derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, principalmente en el respeto de los derechos vinculados a la libertad de expresión, acceso a la información, así como el ejercicio de la actividad periodística. Uno de los presentes en esta firma de parte de la UNAM fue el doctor Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, manos y esto fue lo que comentó. Ambos en el
6: compromiso de impulsar el conocimiento de los derechos, en particular de los derechos de libertad de expresión, el derecho a la información, eh, los derechos de las y los periodistas, el, eh, los mecanismos de defensa, y este sello del medio de comunicación tan importante como el Heraldo, de suscribir con la máxima casa de estudios como es la Universidad Nacional Autónoma de México, y qué importante que un medio de comunicación como el Heraldo, ¿sí? Haga ese compromiso suyo, que lo viene haciendo y hoy lo materializa en un instrumento jurídico.
12: Este convenio de colaboración fortalece no solo el lazo entre la máxima casa de estudios y este reconocido medio de comunicación, sino que el trabajo en equipo encamina a la divulgación en conjunto de estos derechos de manera veraz, oportuna y responsable. Por su parte, Ángel Mieres Zimmerman, presidente del Consejo de Administración de Heraldo Miria Group, agradeció la confianza de la UNAM y quienes más estuvieron presentes en esta firma, bueno, el licenciado Antonio Olguín Acosta, vicepresidente de Relaciones institucionales, el director general de Heraldo Miria Group, Franco Carreño Osorio, así como directores jurídicos y de las distintas plataformas del grupo, Antonio Anistro, Heraldo Miria Group. Si usted se
0: encuentra por la zona de Lerma y ve una gran columna de humo, se trata de un incendio ahí en el Parque Industrial Ciporex en los límites con San Mateo Atenco, para que lo tenga en cuenta. Y también tenga en cuenta que continúa la contingencia ambiental, manténgase de pendiente del reporte de las 8 de la noche de la Comisión Ambiental Metropolitana. En el Estado de México golpearon y robaron a agentes que iban a detener a un, viol un violador allá en Nopaltepec, unos 20 pobladores robaron... Y eh, pues eh, maltrataron a estos agentes Ahí están las fotografías en redes sociales Llegamos al final, mi nombre es Ángel Arellano Esto es Cámara de Origen, muy buenas tardes
4: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen, a la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio